0: Velkommen til 11. vi 11, øh, vores podcast om live rollespil og alt det omkring live rollespil. Med mig har jeg min dejlige medvært, Charles Bo. Og Charles, hvad, øh, vi skal snakke om Mixing, der skal flare i dag. Hvad vil du fortælle os?
1: Jamen, øh, det jeg hvad fortælle jer, eller rettere, altså, vi fortsætter jo lidt der, hvor vi slap. Sidst der er noget, vi går meget kort i gang med det. Øh, vi snakkede om den første fader, om det, der hedder kombinationsstil eller spillestil, øh, kontrasten mellem det fysiske og det verbale. Men for sådan lige at bakke lidt tilbage, så vil jeg bare lige give en super kort recap, jeg vil, vil jeg anbefale jer at høre det tidligere afsnit, men en kort recap af Mixed Desk er, at det er en, lidt som en lyd, lydpult, hvor man kan og skrue op og ned for forskellige elementer øh, af lyden, som man lytter efter. Øh, og de her elementer er så tænkt ind i en rødspilskontekst, så altså, får man skruer op og ned for lyden eller op og ned for bassen, så kan man skrue ned for sin spillestil, eller man kan skrue ned for af scenografi, eller man kan skrue ned for nogle andre ting. Og det, målet er lidt, at folk skal prøve at tænke i nuancer frem for sådan absoluter. Så den præsenterer ligesom to poler, og siger, at alt ting imellem de her to poler er, er ligesom noget, man kan arbejde med. Ja, og for, for at simpelthen hoppe direkte ind i det, nu sagde vi jo super hårdt den her med fysisk og verbal, hvis I vil have en dybere gennemgang af, hvad det kan og hvad det er godt for, så anbefaler jeg at gå tilbage til forrige podcast afsnit. Men det næste, vi skal snakke om, det er scenografi. Og scenografi, der er den klassiske, som mange af jer nok allerede kender. I den ene ende har vi 360 graders illusion. Ideen om, at man skal have noget, der er så tæt på virkeligheden, som det overhovedet kan være. Øh, og, og i ekstremerne vil det jo nærmest være, at alting skal være præcis, som det er i virkeligheden. Det kan være lidt svært at nå hele vejen, men det er i hvert fald det, der ligesom er, er, er det, man stræber efter, så man prøver at fjerne så mange, så mange elementer fra snart som muligt for at nå den, den perfekte, perfekte ende. Og så har vi den anden ende, hvor vi snakker minimalisme, øh, hvor hvis man fuldstændig fjerner alt scenografi, så man sådan i den ekstreme er man bare et fuldstændig tomt rum, for eksempel, en, øh, hvor der kun er en, en farve, som en black box, så der er ikke engang noget maling på væggene. Der er ikke nogen vinduer, der er ikke nogen lamper, der er ikke noget, noget som helst. Det eneste, der er bare et tomt rum, og så står man der i nogle mennesker, helst også uden kostymer, hvis det skal være sådan helt ekestræmrende. Yes. Og for at bruge samme, øh, samme stil, som vi gjorde før, så vil jeg prøve at spørge dig, øh, hvad du tænker, at nogle af fordelene ved, ved de her ender her. Vi starter med at sige 360 graders situationen. Hvad, hvad er det positive? Ved at, ved at stræbe efter det.
0: For mig tror jeg i hvert fald, det vil være den der fuldstændig indlevelse. Altså, vi har jo alle sammen hørt om uh, ubådscenariet, eller da de lavede system Danmark back in the day, eller når man spiller in crowd i Ribe, eller i Odense, eller hvad pokker det nu kan være. Det der med, at du ikke skal forestille dig, at den her skole er Los Angeles uh, uh, om natten og vampires render rundt. Det der med, at du, du, du fuldstændig frit kan, kan løbe rundt uh, i noget, der bare er det, det giver sig ud for at være. Det, det kan noget helt skønt, synes jeg, sådan indlevelsesmæssigt. Øh, så, så der er selvfølgelig også en udfordring med det, men hvis vi bare skal holde til det positive, så, så vil det klart være øh, den der totale indlevelse.
1: Ja. Så det er nemt, det er nemt at leve sig ind i tingene i 360. Ja. Øhm. Og man kan vel sige en, en, en ting, der også er, som du også lidt er inde på, men som bare virkelig vil, vil, vil hamre hjem, at den her pointe med, at der er en, en vis form for wow-effekt ved, ved 360.
0: Altså det kan uh, der være, jeg som, tror...
1: Jeg tror uh, ja, okay, altså, rettelse, rettelse, det er klart, at det kan der være, men det er også en af de ting, man ofte stræber efter, når man vil lave det 360, der man siger, at vi vil gerne have en location, som virkelig... For, for eksempel et rigtigt slot, eller en rigtig ubåd, ja, ja. Eller, en rigtig, mm. eller et rigtigt krigsskib, eller hvad det nu måtte være eller man har taget en gymnastiksal og bygget om til et rumskib, men man, altså, lige meget hvor man kigger hen, så kan man kun se rumskibet, man kan ikke se gymnastiksalen, fordi man er inde i den her boks <laughs> i en gymnastiksal. Ikke? Man kunne æh, også godt lave et rollespil om, at man spillede på en skole,
0: altså, øh, altså, som skulle foregå på en skole, og så spillede man på en skole. Altså, min pointe er, at der er mange måder at lave 360 på, altså wow-effekten er ikke per definition givet, det, det er ret typisk, at den så er det, i hvert fald sådan i Nordic Lab-scenen, men, men, men men den behøver sikkert være der. Det er mere det der med, at, at 360 er, at du, du virkelig ikke skal forestille dig noget. Du, 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 du kan bare være fuldstændig øh, i sætningen. du kan udforske. Jeg kan huske, at for mange år siden spillede med til noget i Klør. Det var Nina Essendrup og Jakob Bækker der havde skrevet det. For op i Dagbjerg Haltminer. Og der var ingen begrænsninger, eller de begrænsninger, der var, var skjult, så jeg aldrig opdagede, at der var begrænsninger øh, på, hvor vi kunne være hen. Jeg kravlede op i bitte små huller, altså der var så klaustrofobiske, som jeg ikke fatter. Øh, og jeg, og jeg, der var på intet tidspunkt noget, der stoppede mig. Jeg kunne blive ved med at gå, jeg kunne blive ved med at, at kravle. Der var, der var selvfølgelig indgangen, der var blindet af, så, så det har det måske, hvis det ikke var 360, det måske være 350 grader scenarie, men men... men men det var en vild oplevelse, det der med, at du fuldstændig flydende bare kunne være i sætningen og aldrig skulle vil lade dig at begrænse af det. Det er det, 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 jeg tror for mig er tiltrækningen i 360.
1: Ja, jamen det, det, jeg synes, det er, det er nogle rigtig, rigtig gode tanker, og jeg er rigtig enig. Og det er klart, at, at wow-effekten er ikke noget, der altid er der, men det er noget, jeg forbinder med med 360. Og det kan jo sådan set også finde den modsatte ende, der kan man jo sagtens en wow-effekt. Men det er oftest noget, man, man forbinder med. Du det for at
0: lave to slot-scenarier, så du er jo en lille smule biased der, kan man sige. Det er klart,
1: det er klart. Jeg har også lavet skolesynarer, altså jeg har også lavet nej, som ikke er noget wow effekt. Men, øh, men, men ja, det er klart, at, at, at det er, der, der er der i hvert fald noget wow og færrevedermander, altså det var klart noget, som folk oplevede, når de ankom til slottet. Det er i sig selv. Det er allerede en rigtig stor del af, af oplevelsen. Øh, så. Men det er ligesom den ene anden, det er den her eniks, altså hvad kan man sige, kalde den ekstrem, eller den ene af korten, og der, der er jo alle mulige, <coughs> undskyld mig. der er jo alle muligt hvad kan man sige, niveauer imellem, men lad os prøve at snakke om sådan den, den ekstrem ende af minimalisme, altså sådan blackbox-spil til sin grad et festival, eller sådan, altså ting, hvor, hvor der ikke er noget scenografi, man skal forholde sig til. Hvad er nogle af fordelene ved det?
0: For det først så vil jeg sige, at jeg synes faktisk ikke blackbox, altså jeg er med på, det er nede i den ende, men jeg tror, at den ekstreme version der er heller ikke blackbox. Der er simpelthen for mig et lys og lyd på en eller anden måde. Men, men det der fuldstændig bare rum, Altså der, tror jeg, man, altså, der tror jeg virkelig også, at vi kan få lov at lege med, øh, med fantasien. Altså, der kan du til gengæld lave de der helt abstrakte scenarier, hvor du bare, altså, du spiller ærtehalm eller stjerner i himlen. Eller, altså, hvor, hvor der er jo nul begrænsninger. Når der ikke er noget scenografi, du skal forholde dig til, så er der jo også nul begrænsninger. Altså, du kan virkelig få lov at lege med nogle ekstreme nogle ting. Og jeg, og jeg kan jo se, at... at at der er jo blackbox-elementer, der begynder at snige sig mere og mere ind, også i de justfynske live-scenarier, der er derude, altså, øh, hvor man laver drømmescenarier, eller drømmescenere, eller noget tilsvarende, du får et gudesyn, så smider du den bare lige ind i et lille mørkt rum, hvor der ikke lige er noget øh, scenografi, og så kan de lege derinde. At det der med, at, at du kan gøre noget, der er nul begrænsninger ved, at du fjerner alt, det synes jeg er helt fantastisk.
1: Ja, altså Jeg tror, at der, der, der er sådan en ting, jeg, jeg vil nævne og for, prøve at forklare i forhold til, hvordan man prøver også at, at, at kalibrere mellem de her to ender af spektere, og Det er at snakke om det, der hedder støj. Og, og støj, som vi forbinder med det normale, så taler man om lyd, og der er en hvis man støj, at Der kan være enten støj på linjen, eller det kan være noget, noget lyd, man i sig selv synes er meget støjende. Men som underspørgsmål er, at hvis det støjer meget, så er det fordi, der er rigtig meget lyd, og hvis der er rigtig meget forskellig lyd, så bliver der rigtig meget støj. Hvis der er rigtig mange mennesker, der sidder og taler i det samme lokale så opleves det ligesom som støj. Og det samme kan ske til, 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 på de visuelle medier, altså på det, man kan se, og det er det, vi snakker om i forhold til scenografien, at der er en vis form for støj. Og i den ekstreme minimalisme, hvor man er et tomt rum, hvor der ikke er noget, der ikke er nogen, der er, altså det er en farve, eller altså og, og, altså alt set en, en meget neutral farve også, og, og de mennesker, der er, har noget meget neutralt tøj på, så er der meget, meget lidt støj. Der er nærmest ikke noget, der forstyrrer oplevelsen. Øhm, og noget af det, man kan, når der ikke er noget støj, det er at de få elementer, man så vælger at introducere, hvis man nu for eksempel siger, at man har et enkelt, et enkelt lysspot, sådan, at man har sådan et rødt, rødt dystert, lysspot, måske en lille smule røg hen over lyset, øhm, så, så er alle meget opmærksomme på det her røde spot. Hvis man stod på et slot, og der var en masse orker over det hele, og en masse magi og alt muligt ting, der skete rundt omkring og det hele, og der så var den her røde spot, så ville ingen lægge mærke til den. Eller måske lige præcis den person, der stod under spotten, ville lægge mærke til spotten. Det øh, heller ikke enden det. Jeg er meget og, enig. Og det, der, og det der jo er, det er, at man kan ligesom med den her med minimalistiske med, 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 med approach, så kan man lede spillet lidt mere med nogle... Man kan fokusere på nogle specifikke ting. Øh, og det er, ligesom den, det er ligesom en af de ting, der er enormt positiv ved det. Er, altså, i, man kan sige, lidt i modsætning til, at en af fordelene med, med 360 er tit, at den her wow-effekt, nemt at indleve sig. Men så i minimalisme er det, er det oftest nemmere at lede spillerne i den retning, man gerne vil have sin historie til at gå hen henad. Og det er nemmere at, at introducere nogle ting, som der tager rigtig meget fokus på. Øhm. Men det kræver jo så også, man kan sige, det er jo også lidt farligt, fordi hvis man så introducerer noget i spillet, som ikke virker særlig godt, så fylder det også rigtig meget. Hvis du er til et scenarie, hvor der sker rigtig mange ting, og hvor der er en masse ting, så de ting, der går galt, det er nemmere at overse. Hvis du er et minimilisisk rødspil, spiller, du tilfører noget lys, eller måske du tilfører en, en bil, som man skal køre rundt i, eller i lokaler, eller måske nogle stole, eller sådan noget indende ved stolen, så er det kvaliteter, og den falder sammen, så fylder det rigtig meget for oplevelsen. Ikke? Øhm, fordi der ikke var andre ting, der var ikke nogen gode ting til at veje op for det dårlige. Og det tror jeg er en af de ting, man skal være opmærksom på, når man, når man prøver at vælge, hvordan man ligger sig mellem de her ting. Og Det er det kan jo et meget sårbart scenarie lige pludselig. Det, det kan nemlig blive meget sårbart, men jeg tror i den sårbarhed kan det så også virkelig blomstre. Altså fordi det er nogle ja. gange, når tingene er rigtig sårbare, det virkelig kan, kan blomstre. Og så, har mm. et, så er der sådan et, et, et begreb, jeg kan lide, jeg virkelig elske at bringe op, når jeg snakker om, især om, om sådan designer, især design og især rådspidsdesign, det er, at, at det perfekte design, det er ikke der, hvor der ikke er mere tilføje. Det er, når der ikke er mere at tage væk. Ja. Øh, altså når man virkelig har skåret ind til kernen om, hvordan man gerne vil udtrykke, eller virkelig skåret ind til kernen, men der en oplevelse, man gerne vil give folk, det er der, hvor ja. at man, man rammer en eller anden form for perfektion. Øhm, ja. så, så det er noget, jeg selv enormt godt kan lide, når jeg kigger på andre scenarier og tænker, okay, jeg vil gerne spille der scenarier, fordi de har virkelig, de har virkelig en meget, meget specifik essens, de gerne vil fremføre. Ikke? Øhm, og det, det hænger jo tit sammen med sådan nogle minimalistiske ting. Og jeg tror, Blackbox. Nu nævnte Blackbox, så du udfordrer lidt sådan, at Blackbox der er mange elementer og Der er lys og lyd, og der kan også være nogle ting med. Og det er nemlig rigtigt. Altså, Blackbox er jo heller ikke i den ekstreme ende af minimalisme. Der er jo stadig elementer med. Øh, og inden for blackbox genren er der jo også en meget, meget bred, øh, bred vifte af, af niveauer, de ligger sig på. Nogle, hvor der er. Mange fysiske genstande, nogen hvor der måske er et bord, man sidder rundt og og snakker ved, og nogen hvor der er mange lys, og nogle hvor der nærmest ikke er noget lys. Og der er nogle blackbox-scenarer, hvor der måske bare er et enkelt lys og en enkelt, øh, og en enkelt lyd eller et enkelt lydspor, der kører under noget. Og det er klart, det er jo, det er jo niveauer af minimalisme og, og af 360 eller sådan et... et øh ekspressionisme, jeg ved ikke lige hvad, hvad, hvad den modsætning af det er maksimalisme. Jeg ved ikke lige hvad det, hvad det hedder en forcenografi, <laughs> men, men det er også derfor, at jeg, at jeg refererer til det her 360, fordi det er noget, som folk nemt kan, kan sætte sig ind i en eller
0: anden. jeg tror faktisk, det, det, det super ekstreme minimalistiske scenarie eksisterer formodelig næsten ikke, og vi er det er en sjov udfordring. Men jeg har, har umuligt lidt svært ved at se det sjove i det, men det er næsten minimalistiske scenarie. Altså der, hvor du kun har lige en har prop, som så til gengæld er vigtig. Altså det tror jeg vil kunne noget sjovt. Eller der, hvor som du siger med en spot og noget røg, eller, eller det helt bare øh, øh, blackbox-scenario, bare lige med en projektør, eller to projektører, eller et skift farver, eller sådan noget. Altså de eksisterer jo derude, og de er sjove. Altså de kan noget, noget helt særligt.
1: Ja. Ja, så tror jeg, jeg vil, jeg vil, jeg vil, jeg vil, jeg vil snakke lidt lille smule om lys også, fordi jeg tror, lys er enormt vigtigt. Altså lyssætning er enormt vigtigt i forhold til, til det her med scenografi og minimalisme. Et eksempel, som jeg tror for mange måske er relativt nemt at forstå, er jo, at når man spiller bordspil, så kan man tit lide, at man har lidt dæmpet lys, og så har man måske lidt sterint på bordet. Ja. Fordi det lyser folkene op, der sidder rundt om bordet og dæmper ligesom for øh, lyset, der er rundt om os. Fordi det ofte sidder vi i lokale, hvor der er nogle andre ting i lokalet. Hvis man nu f.eks. er et klasselokale for 3. A, så er der en masse ting på væggene som ikke passer ind i vores Dungeons Dragons eller vores øh, eller vores, øh, vores blit-historie blit om familien, familietrauma og socialrealisme. Altså, der er ting, der ikke helt passer ind i det spil, vi spiller lige nu. Og der kan man bare være at være dem for lyset, der kan man ligesom nå, noget, nå lidt mere minimalisme i forhold til den teknologi, man sidder i. Og det betyder stadig noget for, hvor nemt det er at, at, at holde fokuset. Når man kun kan se de andre spillere, og man ikke begynder at kigge over på en eller anden, øh, en eller anden plakat for, det vil jeg ikke, Martino, som, og Mario, som matino er, er det. Ikke? og deres nye fine no. popposter med lokat. Fordi det, det går at man lige bliver okay. heddet lidt ud af den, når man ser deres lokat. Yes. Uh, og det er igen det der med det element af støj, som, som jeg vil anbefale som oftest at prøve at eliminere, mindre man selvfølgelig ja. prøver at, at ramme en stemning, der passer med det lokal, man er i. Ikke? Yes. Um, så.
0: Charles, vi skal videre.
1: Ja, jamen vi det var vel sådan en relativt simpel gennemgang af altså, xenofi. Altså, man kan uddybe det rigtig meget, man kan snakke rigtig meget om, hvordan man kan nå de forskellige steder. Men den næste fader, vi skal hen til, for at blive færdig på en eller anden situation. det er den fader, der hedder faderen om openness. Øhm, og openness, handler altså, eller åbenhed, som man siger det på dansk, øh, handler om, at i den ene ende har man øh, gennemsigtighed. På engelsk hedder transparency. Øhm, altså et vindue er gennemsigtigt. Det er ting, der er lige til at se igen. Det hele er, er nemt at forstå. Det hele er nemt at... Øh, det hele er kommunikeret til alle. Der er ikke nogen hemmeligheder. Øh, der, er ikke nogen, der er ikke nogen ting, som folk har fået vide, men der har fortalt alt til alle. altså, altså Man kan sige fuldstændig ekstremt niveau, så er det jo basicligt et rødspil, hvor alle er medangører. Der er ikke nogen, der er, det, som er spillere og ikke har fået fuldstændig informeret om, alt, alt har været med i processen fra start til slut. Øh, det er svært at opnå. Og så er der ligesom modpolen til det her, som er, er hemmelighed eller secrecy, men, men sådan en, hvor man bygger sit spil ud og har en masse hemmeligheder. Enten noget, der er hemmeligt over for spillerne, eller noget, der er hemmeligt over for rollerne. Der er ligesom to forskellige niveauer her, man kan arbejde med. Øhm, øh, et, et, et meget berømt eksempel på, på noget med at være hemmelig over for spillerne, eller i hvert fald min, min, min tid berømt, er det der scenarie, der hedder Boldværk, som blandt andet var Sundhøberhøj med til at lave, hvor at, øh, at de havde, det var sådan et meget seriøst middelalderscenarie, og det var sådan et krigsscenarie, og det handlede om fredens radsler, og man var ude på den her rejse, hvor man gik rundt i landskabet, Øh, og så var der den her borgerkrig, der foregik, man mødt nogle folk på vejen, og de havde det alle sammen rigtig hårdt. Og så skulle man rejse hen til der fort, som man, ligesom skulle, der man skulle undersøge, hvorfor man ikke havde hørt noget fra det fort i nogle dage. Spillerne kommer igennem lokationen, der kommer ind til fortet, og det kører over tre dage, det her. Så den anden dag eller sidste dag, der kommer man til det her fort, og så finder man ud af, okay, alle folk ihjel, der er blivet slået der er indbold, der er et muligt over det hele, det ser rigtig klamt ud. Og så er der, de ligesom har lægger sig til at gøre klar på det her fort, pludselig så kommer der et kæmpe zombieangreb. Øh, og det her zombieangreb, det var spillerne slet ikke forberedt på, fordi de var jo sådan. Var jo, du troede, det var midler, eller snart. De troede ikke, at der blev eller sådan et low der ser meget seriøst krigens de troede ikke lige, der ville komme masser zombier. Og det er, sådan et, det, det er et meget gentaget eksempel, som bliver snakket om tid på forum, det her eksempel fra Boldværk, med at, at man ligesom holdt den her ting hemmelig for spillerne, hvilken effekt det havde for spillerens oplevelse. Der er ikke nogen tvivl om, at spillerne blev rigtig overrasket der sammenhjende kom, men gjorde rollerne det også? Eller var spillerne så overraskede, at de ikke rigtig kunne finde ud af, hvordan de som spillere skulle reagere på det? Ja. Men nu, nu vi er vi getting ahead of ourselves. Jeg tror, vi skal gå tilbage til det der med at spørge dig, hvad er nogle af fordelene med det her? Lad os starte med det her med, med et gennemsigtigt design. Hvad er nogle af fordelene ved, ved at holde alting åbent for deltagerne?
0: Der er jo en del scenarier, der allerede gør det. Altså øh, nu, Jeg skal med til ja. et... Øh, et scenarie, der hedder Forbidden History øh, her til, til december, hvor altså alle karakterer og, alle, og meget af det handler om hemmelige selskaber. Og alle kan gå ind og læse alles karakterer, alles hemmeligheder, alles hemmelige selskaber. Fordi tanken er, at karaktererne ved det ikke indbyrdes, men dem også, der skal spille karaktererne, jamen vi ved det godt. Og den måde, vi så kan spille hinanden bedst muligt op på, det er ved at skabe åbenhed. Jeg ved, du har noget af den samme snak omkring øh, karakterskabelse til, øh, til øh, College of Wizardry og der, der begynder at være sådan en konsensus Det er i hvert fald en gren af rollespil, der sådan vokser ret meget Det er det der med, at når der er åbenhed, jamen, så kan vi også alle sammen hjælpe hinanden med at spille hinanden bedre og lave de gode scener og, og få det gode øh, rollespil sammen Altså der er det samskabelsen, der på en eller anden måde kommer i fokus og det er jo svært, hvis, hvis du ikke ved, hvordan du skal agere i forhold til hinanden. Det betyder jo dog ikke, at jeg har for eksempel ikke været inde og læse alle andres karakterer. Det, det er ikke relevant for mig. Jeg kan ikke have, øh, jeg tror, der er 120 spillere med, eller 90 spillere med. Jeg til History, og jeg, jeg kan ikke have så mange karakterer i mit hoved. Men jeg har muligheden, jeg og, dem, jeg har lyst, øh, og jeg kan lige gå ind og skimle dem, hvis jeg har lyst. Og jeg kan lige gå ind og snage i andres ting. Og det giver, det giver en mulighed, ikke for at vinde, men for at... Øh, for at skabe noget sammen, som jeg synes er skønt, og hvis man så tænker den i ekstrem, jamen så er man jo også med til stort set at, næsten at skabe rollespil sammen med, med arrangøren, altså der er åbenhed om det hele, vi kan jo også se, designdokumentet vokser jo også frem i, i rollespil nu til dags, altså som er igen med til at skabe den her, åbenhed om, hvad er det hvad er det for et scenarie, vi gerne vil have, du kan nemt forventningsafstemme, du kan hurtigt sige, der kommer ikke zombier, og så, så kommer der ikke zombier, altså, øh jeg lavede et post Nej, jeg lavede et sci fi For nogle år tilbage, der hedder Ars Hvor det var meget væsentligt for os at sige Prøv at høre, der er ikke magi med Der kan være elementer, der Hvis vi ikke har lavet den stemning, Kunne lugte lidt af magi med Fordi vi netop havde været åbne og sige Det er der ikke, og det kommer der ikke noget af øh, Jamen, så, så bliver det ikke et problem Så den der åbenhed, synes jeg i hvert fald øh, øh, Åbner op for de her muligheder For at kunne spille sammen Og skabe noget sammen
1: øh, det, det er nok det vigtigste for mig i den her Ja, altså jeg tror igen, som du siger, det, det handler om, at det er nemmere, det er nemmere at samarbejde og, og noget, der også er super relevant, det er det her med, at det er nemmere at forstå, hvad det handler om hvad pointen er, når man er åben omkring, hvad pointen er. Ikke? Det tror jeg de to ting, der ligesom er det er helt essentielle. Spillerne kan blive inddraget bedre, og de, i, 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 både at hjælpe hinanden og hjælpe arrangørerne øh, ved, ved at stille spørgsmål til de forskellige designelementer. Det har selvfølgelig også en bagside i form af, at nogle gange kan spillerne være lidt for ivrige med at have en masse holdninger til alting, øh, og, og det kan være, det kan være svært som mange hvordan man lige forholder sig til det. Øh, skal, man, skal, man, skal man tilpasse alt, hvad, hvad scenariet er i forhold til spillernes dd'er, eller skal man stå fast ved søbrindelig design, selvom man er åben omkring det, og spillerne siger, at det er jo noget høg, I gør det på den her måde? Øhm, og det kan være
0: og, åbenhed er jo ikke lige med at man skal ændre ting her det er jo ikke det vi diskuterer, vi diskuterer bare åbenhed i forhold til scenariets scenariet handling, måske karaktererne eller de, de, de aktører der er med i scenariet og sådan noget altså, øh, men det er jo væsentligt understreget, det er jo ikke fordi man skal ændre ting, alle har bare mulighed for at komme med input til det, og det skal man være forberedt på hvis man vælger at lave et meget åbent scenarie. ja, helt klart
1: og så tror jeg igen, jeg tror jeg nævnte det før men der er ligesom sådan en, der er nogle forskellige spor man kan have åbenhed på du kan have det i forhold til rollerne, og du kan have det i forhold til, øhm, til spillerne. Altså der, er ligesom en, der er ligesom en forskel mellem, hvad spilleren ved og hvad rollen ved. Øh, og Det er bare vigtigt at forstå, når man tænker i, den, i det her begreb her, at, er det noget, som rollen ved, er det noget, som spilleren ved, og hvad, og hvad er forskellen på de to ting. Fordi når spilleren ved det, så kan man spille rundt om forskellige hemmeligheder og ting, der er, som, som rollen ikke skal vide. Men hvis rollen også ved det, så kan rollen også agere på en anden måde. Øh, og der tror jeg, det er noget, som også er vigtigt at få kommunikeret til en deltagere, fordi det er tit, at det kan være noget, der bliver et misforståelse omkring, er det, er det rent faktisk min rolle ved det her, eller er det noget, jeg som spiller ved. Så det er også her, hvor det kan være godt at have en snak om, at det er et gennemsigtigt scenario, og er det gennemsigtigt i forhold til deltagerne, og er det gennemsigtigt i forhold til rollerne. Øh, er det noget, som alle ved på skolen ved, at de her to har en, en hemmelig affære, eller er det noget, som, øh, som, som ingen ved, og som ingen skal finde ud af, men som spillerne godt ved, og derfor kan kan spørge til uden at finde frem til det. Nå, men lad os. Lad... Ja, og det
0: og er og bare lige for at runde den af. Jeg tror, det er vigtigt at have med det her med, at at, at du må gerne bede dine spillere om at agere på, på det. Altså sådan, gå efter og, og skabe den bedst mulige scene. Jeg, jeg lavede et scenarie tilbage i 2005 sammen med Louise Hammerbach, der hed Stille Søn som vi havde med på fastevalg, som var sådan lidt dogville -style. Vi havde markeret en landsby op på et gulv på, øh, på øh, i en gymnastiksal, og så spillede folk de her forskellige beboere i landsbyen. Og de kunne jo se hinanden altså som spillere, men de kunne ikke se hinanden som rollerne. Men derfor opfordrede vi stadigvæk, spillerne til at få de bedst mulige scener ud af det, så man nu kan se ens mand er, er altså utro jamen så kom der hjem og få noget ud af det eller, eller fang vedkommende i døren på vej ud for huset og siger, Nå, var det det der skete og det, det er jo en måde at skabe åbenhed på hvor, hvor rollerne ikke nødvendigvis ved det om hinanden, men du kan også gå den anden vej hvor du selvfølgelig
1: siger at rollerne også ved, ved alt muligt om hinanden,
0: men ja vi, vi kan fortsætte længe ud af det her vi siger vi, vi må hellere komme til den anden. Lad os lige, lad os lige, få,
1: lad os lige få modpolen også, og så sige, hvad ja, er det, godt med den. Så, så hvad er det med de her hemmeligheder? Hvad er det, hvad er det der, der, der er fedt ved at have hemmeligheder med til så scenarier?
0: Ja, jeg er ikke altid sikker på, at jeg er den rigtige at spørge til det, for jeg har en altså jeg har, jeg, jeg, har jo, jeg har jo spillet rigtig meget rollespil i Odense, og altså, vampire er jo stort i Odense, og det er jo et klassisk hemmelighedsscenarie, hvor ingen ved noget om hinanden, det er der rigtig mange, der synes det er sjovt, og jeg har, sådan, jeg, har, jeg har måske lidt allergi for det, så, så, så jeg beklager på forhånd til jer andre, hvis, hvis jeg ikke forsvarer det godt nok, men jeg skal prøve at se, hvad jeg kan gøre her. Jeg synes, fordelen ved et hemmeligt scenarie er det her med, at du aldrig ved, hvor det næste scene kan bære dig hen. Altså du både som spiller og som rolle ved du aldrig, hvad der kan ske. Øhm du kommer til et scenarie, som du måske tror skal handle om det her, og så kan det handle om noget andet eller noget tredje. Du ved ikke, hvor dine andre karakterer de er hen. Du ved ikke, hvad dine andre roller er. Og det synes jeg kan være noget rigtig, rigtig spændende. Øh... I hvert fald ud fra den tese, at, at, at jeg, tror, jeg har i hvert fald oplevet som gamemaster, at rigtig mange spillere lige og så lidt, når de er lidt på dybt vand. Og i et fuldstændig åbent, gennemsigtigt scenarie, der er du aldrig på dybt vand På samme måde som du er I et fuldstændig uigennemsigtigt hemmeligt scenarie Altså der er du på rigtig meget dybt vand Der er du ude og svømme Og der er du øh, Så skal du hele tiden lige, lige Helt tiden reflektere hele tiden overveje Hvad fanden hvor er jeg henne Hvad laver jeg Hvad gør han Hvad gør hun Hvad sagde de der Er det, er det oh, og Hvad retning kan det gå i Og nu er der zombier øh, Og det synes jeg Det tror jeg vil i hvert fald være det attraktive For mig I et meget hemmeligt scenarie
1: Ja Ja, altså, ja du, du er rigtig meget inde på det med, med at, at man, man kan udforske scenariet på, på en helt ny måde, end man, end man ville kunne, hvis, hvis man allerede havde fået det hele at vide. Um, eller det er i hvert fald udforskningen sker på et andet niveau. Ikke? Um, og, og der er jo, en, der er jo et overraskelsesmoment i, i fulde scenarier, som, som er meget mere sådan oprigtigt. Altså, som, når man ved, så spiller til en scenarie, hvor der er en stor overraskelse, som kommer. Og hvis den er, hvis den er velladet, så bliver det oftest rigtig fedt. Ikke? Uh, og det kan nogle gange være svært at leve op til den sådan fede overraskesmoment med et gennemsigtigt er Dermed ikke sagt, at man godt kan gøre det, men, men det er oftest meget sværere at få det til at virke. Et andet, et andet element, som, som med hemmelighedsfuldt scenarie øh, fungerer rigtig godt ved, og som er rigtig fedt ved det, det er, at fra en spillers synspunkt, et hemmelighedsfuld snej er oftest meget nemt at tage med til et meget gennemsigtigt scenarie der er oftest en masse informationer, som jeg på en eller anden måde skal læse op på, eller, eller, eller høre en podcast om, eller være med til en workshop, hvor vi snakker om alle tingene, og jeg skal kommunikere med mine spillere, og hvad vores relation er. Der er oftest rigtig meget, hvad kan man sige, arbejde op til scenariet, øh, for at sørge for, at, jeg rent faktisk, at den her gennemsigtighed ikke bare er en mulighed, men rent faktisk er noget, som man anvender som spiller. Øh, og det gør jo, at, at, at der bliver krævet væsentligt mere af spillerne til et gennemsigtigt scenario. I hvert fald, fald sætte sig ind i et gørende arbejde. Jeg tror så, at der er nogle, der er nogle sådan, øh, mentale ting, som måske er lidt mere arbejde ved et hemmelighedsfuldt At Jeg tror, at der kan være nogle bekymringer omkring nogle scener, eller bekymringer omkring nogle ting, der kunne ske, øh, som man bruger enormt meget mental energi på. Man er sådan, at jeg, jeg håber at virkelig ikke det her sker, eller jeg håber at virkelig ikke det her sker, eller hvad nu hvis det her sker, og er jeg klar til det her, og hvad hvis de... Øh, øh, gå ind og noget, som er ubehageligt for mig, hvad gør jeg så? Og det har vi ikke snakket om. Ja, det er to
0: om. meget forskellige mindset i hvert fald. Øh,
1: og det tror jeg, det, det er ligesom om, at jeg tror, man skal, være, man skal være opmærksom på, at det er to forskellige krav, man stiller til sådan deltager deltagere, i forhold til de her to forskellige ender af spektret. At det ene er, at man er nødt til at, at, at sætte noget tid af til at sætte folk ind i det, og det andet er, at, at folk har, ligesom, de har noget usikkerhed omkring, omkring, hvad der skal ske, som godt kan ende i noget negativt. Det kan selvfølgelig gøres positivt. Men det er helt klart noget, der kan, der kan ende i nogle, 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 sådan noget nervositet øh, og noget usikkerhed, som, som fremgår som fremgår ikke kun hos spilleren, men som så rører ud i rollen også. Ikke? Ja. Øhm. Men men altså men klart, det er vildt meget nemmere at tage til det hemmelighedsfulde scenarie, fordi man, skal bare, man får oftest at vide en kort liste med, hvad man, skal, hvad man skal forholde sig til, og så kan man tage afsted, ja. øh, og, så, og så spiller man scenariet, og så, så kører det bare. Ikke? Og det, det, jo, det kan være ret appellerende øh, for mange scenarier. Og så er der nogle genre især, der ligger så rigtig tæt op af, af hemmelighedsfulde scenarier. Så investigative er rigtig svære at lave, med gennemsigtigt, øh, gennemsigtigt setup. Ik ikke noget, umuligt, men, men hvis der skal være et spændende med scenarier så er det oplagt at gøre det, at gøre det med en masse hemmelighedsfulde elementer, så man ikke ved på forhånd, hvad, hvad gåden er. Ikke? Øh, og og horror-scenarier og sådan noget kan også, er også oplagt at det er lidt mere hemmelighedsfuldt. Vi, vi ved ikke, hvornår zombien kommer. Men jeg tror til gengæld, det er godt at fortælle folk, at det er et horrorscenarie, eller at der er zombier. Øh, kvad den jeg spillede for eksempel
0: en for gang et scenarie. Julie Strein kørte lidt på VinterSol for nogle år tilbage, mens VinterSol, en, en fynsk kongress, stadigvæk eksisterede. Og der, øh, hun kørte, det var ikke hendes scenarie, det er en englænder, der skrev det. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det hedder lige nu. Men det gik ud på, at vi, vi var, nu siger jeg 10 mennesker cirka, der vågnede op i et lokale, og ingen kunne huske noget. Der var en. det var mig, jeg var i et hvidt jakkesæt, og jeg havde skudhullet i siden, og der lå en pistol midt på gulvet. Ingen vidste noget om karakterer. Ingen havde nogen karakterer. Der var nul karakterer øh, til at starte med, og så havde vi alle sammen sådan nogle små handouts, vi så fik, så vi stille og roligt fik flashbacks om noget, vi kunne huske undervejs. Og de flashbacks skulle ædre og gik gå i alle mulige mærkelige retninger. Og nogle af dem virkede også som om, at de var lidt random, delt ud til folk og sådan lidt stil. Jeg synes, det var et fantastisk eksempel på et hemmelighedsfuldt scenarie, fordi vi, du, altså... Jeg vidste, jeg havde et skudhul. jeg vidste ikke andet, og det var den eneste gimmick, der var. Og så voksede det så ellers øh, ud derfra. Det var fedt, altså, og det, det, det kunne noget. Det holdt også kun til to timer, det var det, vi spillede, og det var perfekt.
1: Ja, så ja. Ja, det, det, det er jo et fedt eksempel på, på noget, der kan være og på noget, hvor at, at man kan sige, det ikke noget, der er vist hemmelighedsfuldt, men også bare sådan, at det er rigtig meget skabelsen belagt over på spillerne. Fordi der er ikke, at det, lyder, det lyder lidt på den måde, du forklarer det som om, at der er ikke virkelig... Der er ikke noget hvis nogen hemmeligheder... Der er, bare ikke, der er bare ikke noget, der er fortalt eller sådan... Det er ligesom, der, der er ligesom en nuance her, som jeg tror er vigtigt at være opmærksom på. At, 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 er det fordi, man ikke har fortalt spillerne noget? Eller er det fordi, man ikke har fortalt spillerne, hvad det i virkeligheden handler om? Ikke? Og er der nogle informationer, som kommer ud løbende? Det var der jo så tydeligvis i forhold til det der handouts, så var nogle... Man fik mere og mere at vide, ikke? Så man lærte lidt mere om The Puzzle. Og det er jo et spændigt Ja, men lad os gå videre til, til den til næste, næste fader. Og den fader, vi kommer til nu, er en af de øh, ja, mest ret, ret kringlede faders, der kan være bøvlet og, og forstå. Og som jeg tror i sin nyeste iteration, som er den, vi prøver at gennemgå, den version af den øh, er nemmere at forstå, end den har været tidligere. Men det var i hvert fald sådan en ting, som vi på skolen og som er jeg skal forklare, det bøvler rigtig meget med. Så hvis det er svært at følge med i den her næste fader, så er det, så er det helt okay. Det, 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 er ikke, det, er ikke, det er ikke meningen, at det skal være sådan super nemt. Det er klart at den, der er mest bøvlet. Men faderen hedder representation of theme, eller repræsentation af temaet. Og i den ene ende af den her repræsentation af temaet, så har man action. Øh, eller sådan handlinger. Og i den anden ende af repræsentationen, så har man øh, historie, eller story. Øh, og grundlæggende set, for at forstå det, så er det selvfølgelig vigtigt, at vi lige får snakket om, hvad er et tema? Øh, og at, at tema kan jo, kan, er jo ligesom sådan, hvad er det, senaret handler om? snart kan måske handle om, om undertrykkelse. Ja. Øh, og hvordan kommer vi frem til at, at udtrykke den her undertrykkelse? Gør vi det igennem en historie? Er der en eller anden karakter, som har som undertrykket undertrykkelse baggrunden, og, og vi... Og vi gradvist øh, får flere og flere mere og mere forståelse af, hvordan den her undertrykkelse fandt sted. Øh, og snakker vi rigtig meget om den her undertrykkelse? Er det ligesom i den ene ende af faderne, det er det her narrativ, det, det, det er historievejen, historien ja. eller i den anden ende af faderne, hvor vi snakker handlingsorienteret, er det noget, hvor vi skal prøve undertrykkelse på egen krop? Altså, er det, er det, er det, mindre, er det mindre fokuseret på, at der er en eller anden historie, vi skal igennem og mere fokus på? <tøk> Undskyld mig. Eller er der mere fokus på, hvis man skal opleve undertrykkelse på egen krop? Ja. Og det er det, som den her fader handler om. Og der, der er selvfølgelig en masse angstighed med om det her. Øhm. Men ja, jeg håber, det giver nogen noget mening. Og om ikke andet at du i hvert fald forstår det til at kunne sige et eller andet om det, hvad du tænker kunne være fordelen ved den ene eller den anden ende. Men lad os starte med at, at snakke om den her øh, handlings, handlingsvejen eller, eller handlingsenden i forhold til at repræsentere temaet. Hvad tror du, øh, Morten, er, er rigtig positivt eller rigtig effektiv, når man, når man gennemgår det der oplever det?
0: Jeg tror, Må jeg prøve at komme med et eksempel, og så kan du sådan sige, om jeg nogenlunde har fattet action-, action handlingsdelen. Ja. Øhm, I gamle dage i Eidolon, hedengangene <coughs> heden Eidolon, det eksisterede, der var jeg med til sådan et... Øh, de kaldte, jeg tror, de kaldte dem eller sådan det var, det, var, det var et interrogation, et afhøringsscenarie. Du lukkede ind i et klasseværelse, og du, du blev det sted udsat for tortur et langt stykke hen ad vejen. Der blev lukket levende rotter ind til dig. Du blev sat i pressede stillinger. Du blev konstant vækket med høj lyd og lys osv. Hvad baggrunden for, hvorfor du var der? Og sådan, altså, der var the flimsiest og flimsiest baggrundshistorie. Det var slet ikke det, der var i fokus. Fokus var, at du skulle opleve at blive afhørt og blive mishandlet og blive presset på en eller anden måde er det er det, det, det du mener når du siger handling øh. det, det, det vil være der henad i den retning uh, representation of
1: the lad os lige få, få slå fast hvad er det temaet er for det her snart du tænker på
0: Jamen, der, der var altså, der, der, der var jo ikke et tema der var en eller anden afhøringsskud og så var der nogen jeg tror, det varierede lidt, om det var tilfangetagende soldater, eller om det var tilfangetagende oprørere, og så var de taget til fange af en eller anden.
1: Øh, jeg kan jo knap nok huske det. En okay, eller okay, en okay, men, det, er hver, men det, det lyder som om, at, at temaet handler om, om, om tortur og tilfangetagelse.
0: Ja, ja, lige præcis. Det, det er
1: ligesom ja. nogle temaer, der er med i det her scenario, som, øh, som, som, som bliver udlevet igennem. Øh, at der er ikke nogen historie, det er også den, for det måske er lidt svært at forklare, Æh, hvad temaet er og sådan noget, fordi det blev ikke sådan så klarlagt gennem eller, anden, en eller anden narrativ. Men det var noget, du oplevede i stedet for. Du oplevede på egen krop, hvordan følte det at tortureret, hvordan føles det at blive holdt til fange. Og det vil sige, det er der, hvor temaet så er tilfangetagelse og, øh, og tortur.
0: Og pointen var med de her scenarier, at her oplevede du det. Der var ikke så meget fokus på øh, hvad var det for en fortælling? Hvad, hvad var det for en udvikling? Eller hvad var det for en interaktion, du havde på se? Det var mere, hvordan det her tema om tilfangetagelser, det her tema om pres, det bliver, det bliver rent udført i handlinger, øh, og ikke i noget narrativ, ikke i nogen historie. Ja.
1: Er det, øh... ja det, synes jeg er, det synes jeg er et godt eksempel på, på noget action okay. okay. action. Så, så, så prøv prøver, at sige, hvad så... kan det?
0: Ja, fordi det, der så er det fede ved det, det er jo, at, at, at du, du kan ligesom, nu snakker vi før om immersion og fordybelse og sådan en stil, her kan du ligesom få lov at bare være i i nuet på en eller anden måde Du skal ikke forholde dig til noget før Du skal ikke rigtig forholde dig til noget efter Du kan ligesom få lov at være nuet Når du arbejder med handlinger øh, hvor, og, og nu kommer jeg lidt ind på, på hvad, hvad, hvad story også kan være For at sætte den lidt i relief til den Hvor story nogle gange øh, er, er, Det er jo en kontekstbaseret fader eller Det er en kontekstbaseret pol Hvor du ligesom har at du har noget fortid og noget nutid og noget fremtid, og der, der skal ligesom være et eller andet, når du skal, når du skal udtrykke rollespillets tema, så skal det jo ligesom hænge sammen på en eller anden måde, hvor handlingerne, de kan godt, de kan godt stå alene. Øh, ja. ja, så jeg tror for mig, og, og den er svær, altså jeg har også svært ved at forklare det, og det er der anden gang, jeg skal prøve at redegøre for det her. Altså jeg tror, at det der med, at du kan gøre noget handlingsbaseret, i stedet for storybaseret, for mig i hvert fald vil være, en, en fornøjelse af altså, at kunne, kunne fordybe mig i, i, i nuet her og nu. Ja, det, det tror jeg er det bedste, jeg kommer ind på. Så må ja. du jo fortælle mig, om det er rigtigt.
1: Jamen altså, der er da klart, øh, man er jo meget, man er, på, man er fokuseret på en anden måde. Øh, helt klart. Ikke? Altså, man fokuserer omkring de her handlinger, øh, og, og det er det, der gør, at man, man, man kan opleve det på, på en lidt mere ren måde, hvor at man er mindre distraheret af af, af, af hvad, der er, hvad der er baggrunden for, hvorfor vi er her, og hvor det er vi skal hen, og mere fokuseret på at opleve, hvordan føles det rent faktisk at være fanget inde, hvordan føles det at være tortureret, øhm, og, og hvordan oplever jeg rent faktisk det, og ikke bare, ikke bare snakke om det, ikke bare prøve at, at, at teoretisere over det. Og jeg tror, man kunne måske komme med et andet eksempel, fordi jeg tror, at det her, den her idé om torturspil er sådan meget lige til højbenet, men det er også for at sige, at der er mange andre måder, man kan, man kan lave actionbaserede øh, spil på, at... Det kan også være, at man, man har et journalist hvor at, at, at for at sørge for, at man får det action-element med, så i journalist-rollespillet, der skal man skrive en artikel. Ja, ja, ja. At det, det er sådan en meget handlingsbaseret måde, at prøve at opleve at være journalist på. Altså sådan altså, handler om, at vi skal være journalister, ud. og vi skal levere en artikel. Øhm, og hvor et, at, at et mere story-baseret approach vil være, at vi jeg min karakter er journalist. Jeg har allerede nogle artikler, øh, som jeg kan referere til, at jeg har skrevet. Det kan, det måske, er sådan, måske det mindre øh, kun en journalistgruppe, måske spiller jeg en journalist, og måden jeg, jeg, jeg udlever det på, det er, at jeg fortæller andre om de her artikler, jeg har skrevet, men jeg skriver aldrig nogen artikel, og jeg laver heller aldrig nogen interviews. Det er kun noget, der ligesom er en del af mine rollespilsflaber. Øh, og jeg tror, med det er det måske også vigtigt at se, at man som spiller også skal tænke det her i, i sit spil. Vil jeg gerne prøve at opnå mit spil, vil jeg gerne prøve at, at køre min oplevelse hen imod noget mere sådan handlingsbaseret, eller vil jeg gerne prøve at fokusere på, på en eller anden form for historie med min rolle. Og selvfølgelig igen, det er jo en fader, altså det er jo ikke sådan, så, at man kun at man ligesom, der er en streng kun det ene eller andet Oftest er det jo et eller andet sted midt imellem, at man laver nogle handlinger, og der er en eller anden historie for de handlinger, man laver. Men jeg tror i hvert fald, det er noget, som, som jeg tænker, at jer der udløslen lytter med, at når I tager til et rollespil, prøver at overveje, hvad det vil gøre hvordan I kunne gøre jeres rolle mere, hvordan I kunne udleve gennem nogle handlinger noget mere, i stedet for kun at tænke på historie, eller hvis I er meget øh, handlingsorienteret, så kunne man måske tænke lidt i den anden vej. Hvordan kan jeg, når jeg spiller rollespil, til ud med at fokusere på historien? Øh, hvorfor, er det, tror, hvorfor, er, hvorfor er det min rolle at gøre de her ting?
0: Og der er sådan et, øh, jeg var med til, der er en række steampunk-scenarier, som arrangerede Maria Østerby og Anders, jeg kan ikke huske, hvad han hedder mere, Anders Jensen, men de de har en spillergruppe, der er verdensopdagende fotografer, og så har de bygget øh, sådan et øh, fotostativ øh, med, et, med et lille digitalkamera inde i, men det ligner et gammeldags fotostativ, og de tager billeder. De er ude og tager actionbilleder af alle de her mumier og øh, bomber og superskurker. Hvad fanden der nu end dukker op på de her steampunk settings, vi spiller i, om det er ubåde eller om det er luftskibe eller hvad pokker det er. Men de går ud og så tager de billederne, og de har helt klart et mål, altså nogle blade, Magas forestillede magasiner, de ligesom tager billeder til og det har nogle øh, altså, de udtrykker deres karakter også igennem hvem er det der tager billederne hvem er det der stiller op foran billederne og så videre. de fortæller ikke bare historien om at de er fotografer og har lidt billeder at vise nej de tager dem også fysisk hvilket giver nogle fantastiske billeder til efterscenariet jeg kan varmt anbefale den approach men, men, men det er også sådan et godt eksempel på, øh, på handlingsorienteret øh, tema, temafortælling tema-repræsentation.
1: Ja, så tror jeg, jeg tror for, for lige at slutte den af med, action, hvad det er en, en, en sådan lidt anden bonus, der er ved det, og som vi jo lidt er lidt inde på, men at øh, det er oftest nemt at finde ud af, hvad jeg skal. Ja. Øh, og det er oftest nemt at, 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 at sige, okay, jeg kan, jeg kan gå hen og prøve den her, jeg kan skrive den her artikel, eller hvis jeg det er sådan lige snart, eller, øh, eller jeg kan prøve at blive tortureret eller jeg kan prøve at gå hen. Altså det er ret nemt at forstå, at jeg skal gøre nogle ting. Øh, og i det, i det at gøre nogle ting, kan jeg så indleve med ind om, hvad, hvordan oplever det her at gøre ting. Det kræver selvfølgelig, at når man har designet scenariet, at man så rent faktisk er facilitering af at gøre ting. Ikke? Det er klart, det er rigtig svært at skrive en artikel, hvis ikke man har nogen pen og blyant, eller hvis ikke har nogen computer, med kan skrive på. Men bare få ud, at man skal skrive en artikel, og så står man der. Så det er selvfølgelig vigtigt, at der er nogle elementer, som sikrer, at man kan det her. Men det gør oftest, at spillerne har rigtig nemt ved at sige, okay, det, det prøver jeg at gøre. Og jeg tror, den jeg sagde før med, at man som spiller kan gøre noget ved det. Altså jeg spillede, jeg, jeg spillede poet til det scenarie, og så tænkte jeg, øh, jeg skal da skrive nogle digte, mens jeg spiller det her scenarie. Altså, det nytter ikke noget, at jeg bare er en poet, og jeg bare kan fortælle om det. Jeg skal prøve at skrive nogle digte, mens jeg spiller spillet og jeg tilbød folk, om jeg har været skrive digt til dem, og, og hvad det måtte være. Øh, og det, gav, det gjorde også hele tiden. Hver gang der var sådan et, et, et øjeblik, hvor jeg tænker, okay, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave lige nu, eller jeg ved ikke, hvad jeg skal have, eller jeg venter på nogle andre folk, så går jeg lige sætte mig ned med, med, med noget skriblet og så lige skribte det digt sammen om, hvad der lige var sket i løbet af rollespillet, altså sådan, sådan for min rolle, eller altså, så kunne man ligesom udvikle lidt på sin historie bare for sig selv, og så havde jeg også noget, jeg sådan senere kunne få snakket med folk om, om jeg har skrevet det her digt, og det var et fedt, hvordan den her handlingsbaserede tilgang, som jeg bare som spiller havde, havde hvad kan man sige, lagt ind i scenariet, gjorde, at jeg, jeg hele tiden havde noget at lave, og jeg hele tiden kunne kunne, kunne, have, kunne arbejde med noget, ikke? Men, lad os gå videre. Og måske, måske okay, var
0: det digte af. grunden til, at øh... At, at, at du måske hellere skulle have lavet en storybaseret, en fortællerbaseret tilgang til det. Nu ved jeg ikke, hvor forfærdelige de digter har været, Charles, men jeg har, jeg har lave forventninger, det kan jeg godt sige. <laughs> <laughs> Min pointe er, at, at hvis vi skal snakke lidt om, om, om story og, og fortælle approachen, så, så, så ville det for eksempel altså, det kunne netop være fedt, hvis man så skulle spille, nu ser du før journalist eller poet, og altså og ens digte er bare, altså slet ikke på det niveau de egentlig burde være på. Du skal spille en du skal spille en poet, der har udgivet tonsvis af bøger, og du kan simpelthen ikke altså sætte to sætninger sammen, der til nærmest lyder poetisk. Så, så dit niveau matcher ikke det, du egentlig kan. Og der er det jo fedt at have en story-approach i stedet for. Altså, hvor du netop kan, kan repræsentere... Du kan sige, at jeg har skrevet de her bøger, og så kan du citere nogle digte fra nogle bøger, men du skal ikke selv stå og finde på. Altså, det vil sige, at du kan lige pludselig få lov at spille noget, hvor dine evner i virkeligheden ikke er er til det, men du kan lade som om. Er det, er det sådan helt ved siden af en forklaring på, hvad for story
1: det er? Ja, det er bare rigtigt. Det er helt klart en af fordelene mm. ved, ved, ved story-approach'en. Ja. Ja, ja, fordele, det. Jeg, 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 det er jo et spørgsmål, om du lige kan komme på noget.
0: Jeg tror i hvert fald for, for, for som rollespiller, så tror jeg i hvert fald det der med, at du, kan, at du kan få lov at lade som om, og at du ikke bliver udstillet, der, der, der kan, der kan storydelen få lov. Jeg ved sgu ikke, om der er flere nuancer. Det er der jo nok. Prøv at skyde løs. Ja,
1: Jamen altså noget af det, som, noget af det som, som jeg tror folk tit oplever med den her story approach, øh, og som man oplever i mange forskellige, om øh, det er bøger, eller film, eller, øh, eller computerspil for eksempel, at der, er, der kan, Nogle gange så kan der skere, der sådan den her dissonans, øh, den her narrative dissonans, at, at det, det giver ikke rigtig mening for mig, hvorfor det er jeg gør de ting, jeg gør. Fordi der er ikke nogen historisk, der er ikke nogen, der er ikke nogen sådan en fortælling, der fortæller, hvorfor er det er at gøre de her ting. Jeg gør det bare for at prøve at indleve det. Og, og, og jeg tror er et godt eksempel af igen det der snart, du nævner med, hvor jeg bliver fanget ind og tortureret at det er, svært for dig, det er svært for dig at forklare, hvad sådan noget handlede om, fordi du var ikke rigtig klar over, hvorfor du blev tortureret, eller hvorfor I var der. Og det er jo, fordi, der var så meget fokus på handlingen om at blive tortureret, og meget lidt fokus på hvorfor. Og det er det her, sådan, den her storydel med, at man, man får tit en bedre forståelse af, hvorfor er det jeg er, hvorfor er det jeg gør de ting jeg gøre, eller, eller hvorfor er det jeg er journalist, og, og hvad kan jeg bruge det til, og, og hvordan kan vi snakke om det.
0: Øh, jeg tænker at, også umiddelbart, at de stakkels deltager til det her tortur de må fandme også have svært ved, altså, hvornår, hvornår har man så brugt under torturen, fordi man havde ikke noget at fortælle, altså, der var mig bekendt nærmest ingen baggrundshistorie, så, altså, det må, det må også være svært, hvis man så tænker, ej, nu, nu bryder min karakter under, ja, men, altså, hvad fortæller du? Nå, ja, det var, det var bare sidespring.
1: Øh, men helt klart, ja, og det er det, fordi det er jo ligesom en af det der, det tror jeg ligesom er på en eller anden måde de der to ender af aspekterne. Uh, og det er de ting, man ligesom får ud af de to ender. Og det er jo også derfor, som med mange af de andre forældres, at, at det, det som oftest folk ender med, det er at finde et eller andet, en eller anden midtvej mellem. to ender eller anden kompromis. Og, og det kunne man sige, det kunne være en kritik af den her model, der den ligger op til, at man skal finde en kritik. Det kunne, være, det kunne vi helst snakke om. Men lad os fokusere. jeg synes, vi skal fokusere på, sådan hvad kan man bruge den til af en kodestyr? Og det er også derfor, at den måde, vi snakker om det på, prøver lidt mere at yes. lægge op til, hvad, hvad er fedt ved de her ting. Ikke? Øh, fordi jeg kunne sagtens bruge timemis på at sige, at jeg synes 360 grader situationer er vildt men jeg synes det er, det er vigtigt, at det giver mere for jer som lyttere, og det er også mere så for os at snakke om hvad, hvad er det fede ved det her, så det er mest for at sige det er ikke fordi man ikke kan være skeptisk, og I må gerne være kritiske, og I må gerne skrive til os når jeg har hørt den her podcast og sige der er alle de her problemer ved handlingsbaserede og der er alle de her problemer med 360 eller minimalisme, det er noget pis det må vi meget gerne skrive. Men vores tilgang til, 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 hvordan vi kommer til at udlægge de her forskellige ting og bøger og Det kommer grundlæggende til at være med en lidt positiv, eller positiv, positivere end vi måske selv er, en tilgang til det. Så det var bare sådan en lille meta-forklaring. Vi vil, hvad det hellere,
0: vil hellere tale op. Vi vil hellere tale op end at tale ned. Og så, og så, øh, og så kan vi altid, øh, når vi møder jer derude, så kan vi altid tage en, en, en mere øh, afrundet snak omkring det. Vi men...
1: yeah, talk to lift. <laughs> yes. Så. Cool, men men, ja, men det, var ligesom, det var action story, og, og jeg synes, vi kom meget godt igennem og jeg synes, det var vel, vel puttet med dine med din, med din eksempler der, så det var rigtig fint. Også selvom det helt klart er den, den fader, synes, er klart den sværeste at forklare det fedt, det, folk. Det føles
0: som om, jeg er, på, jeg er til, 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 altså til eksamen her på åben skærm eller åben mikrofon. Det er skønt. Ja, men, Nå, skal vi, tage, vi har to, to faders mere.
1: Ja, to faders mere, vi vil gå igennem i den her, det her segment af vores yes. podcast. Den næste, så det vi skal
0: vi igennem uh, i, en, i en senere podcast. Yes.
1: yes. Øh, men det næste, det næste, vi så skal gå igennem, er en, som jeg er sikker på, at mange her har hørt om derhjemme. Det er den, der hedder Bleed. Eller specifikt kan vi kalde den Bleed-in. Øh. Og for jer, som ikke har hørt om Bleed, så er det måske det bedste sted at starte. Det er, hvad fanden er Bleed for noget? Og jeg skal ikke komme med en dybdegående forklaring. Jeg prøver bare at forklare det rigtig simpelt, øh, så I må være opmærksom på noget. Det her det er altså ikke øh, den super grundige forklaring, det er bare super hurtigt sat sammen. Bleed. Ja, det er også,
0: at jeg forstår det, så det er derfor.
1: Lige præcis. Og, og bleed handler om, at øh, det handler rigtig meget om følelser, og det handler om, at man har nogle følelser, som man blider. Forstået på den måde, at man, øh, man ligesom bløder nogle, nogle følelser, dem kan man enten, det der hedder bleed ind, det vil sige, at man kan bløde sine egne følelser ind i rollen til rollespillet. Så det vil sige, at hvis jeg har en rigtig dårlig dag, Øh, uden for spillet, øh, min kat er lige død, og så tager jeg med til et rollespil, så jeg er jeg rigtig ked af det, når, når rollespillet starter. Øh, og så skal jeg spille en rolle, der er rigtig glad, men jeg har rigtig svært ved at udleve den gladhed, fordi jeg, jeg bleater ind den her dårlige oplevelse, og jeg, jeg ender måske i et eller andet meget mere øh, melankolsk sted, øh, end, end, jeg, end det måske var tanken til rollen. Så det er ligesom noget med, hvordan spillerne tager ting ind i rollespillet, af den ene ende af det. og så er der den modsatte ende, som handler om at blive out og blive et outgåse ud på, at man tager noget, der er sket noget til rollespillet, der har påvirket rollen, som så jeg som spiller, fordi det er jo min krop, der er ligesom med inde i det her rollespil, jeg er jo med til at være avatar for min rolle, når jeg spiller scenarier. Der sker nogle ting til rollespillet, som jeg som spiller tænker, det var, faktisk, det var faktisk ret ubehageligt, eller det var faktisk vildt fedt, eller det på en eller anden måde er noget, jeg tager med bagefter. Det kan være igen med eksemplet med, at man en død, og man tager til røde spil, og man havde en fed oplevelse, alle var super glade for en, og gav en mega meget positiv feedback. Man kom ud på den anden side og snart tænkte, fuck en fed dag, og har nærmest glemt øh, det, den dårlige nyhed, der kom tidligere på dagen. Yes. Og det, det er så det, idé, når der med at blive et out. Um, så det handler rigtig meget om, om, om følelser for, for spilleren på rollen, hvordan det ligesom blødder over i hinanden. Så har vi i faderen, der har vi ligesom to ender også, øhm, for hvordan, og det er lidt det, hvordan man laver et scenarie. Øhm, og den ene ende er den, der handler meget om blidt, og det er det, der hedder Close to Home. Øh, eller øh, tæt, på, tæt på hjemmet, eller, eller tæt på virkeligheden. Og det, det er grundlæggende set et rollespil, hvor at, øh, den rolle, spiller, den minder meget om den person, jeg er i den virkelige verden. Og det kan man forstå på mange måder, det kan både være, at vi spiller et rollespil hvor vi rent faktisk er mennesker på jorden i 2018. Vi har optaget det i 2018, så derfor er det meget, meget nært for os. Mm. Øhm, at, at, at det i det sig selv bare at være sat der, øh, er allerede rimelig meget tættere på hjem, end hvis vi tager en lidt andet hvor det er sådan en differencieret fra min, min virkelighed, som er den anden vi er på, øh, vi, vi spiller Vi spiller de her kosmiske lys. Som, som flyder gennem universet. Øh, vi har slet ikke nogen krop. Vi har ligesom sådan en, øh, en, kosmisk, øh, ja, en kosmisk krop på en eller anden måde, som er en helt anden størrelse, end den vi selv kan forestille os.
0: Og øh, ja, måske kun helt abstrakte følelser. Og,
1: og vi kan slet ikke tale, men vi på en eller anden måde bevæger os gennem galaksen på en eller anden måde. Øh, det er sådan super abstrakt, super differencieret øh, fra min egen hverdag. Øh, og det er ligesom den, den anden ende af spektret. En anden, en anden differenciering er jo også bare, at øh, jeg spiller en ork i Ringenes Herre. Det er jo også noget, der sådan, at jeg er jo ikke en orks, og jeg, så jeg har lidt svært ved at relatere mig, til det er det noget anderledes. Øh, men det er måske ikke helt lige så anderledes som at være øh, en, en, en lysstråle i universet. Øh, men ja, så lad os gå, til, gå tilbage til Close to Home og sige, hvad, hvad er nogle af fordelene ved at spille Close to Home til på din egen virkelighed? Horten, fortæl mig, hvad du tænker.
0: Jeg synes jo jeg synes, fordelene ved at spille Close to Home, øh, det er jo i hvert fald sådan, som jeg nogle gange bruger det, at, at jeg har nemt ved at, at hvis jeg føler noget som Morten i rollen, så kan jeg bare tappe ind i det. Altså jeg kan bare, hvis, øh, hvis Morten lige når at tænke ud, at det var da egentlig ubehageligt, jamen hvis det giver mening, så kan jeg bare tage den ubehagelighed med ind i rollen, og så flyder det sådan lidt sammen. Øh, eller hvis jeg bliver, bliver vred, jamen så er det Mortens vrede, så er det ikke, så er det ikke sådan en for vrede, altså det kan lige pludselig, det der med at ting flyder sammen, kan, også, altså kan både give en bedre spiloplevelse, i selve situationen, men jeg synes også det kan give en enorm, sådan indlevelse, og, 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 og gøre et rollespil, også sådan noget, der kan sidde i kroppen lang tid efter, og sådan noget man husker, altså, man, jeg er med på, at det kan være forskelligt, fra menneske til menneske, men jeg husker rigtig meget med følelserne, jeg husker rigtig meget, det jeg har oplevet. Jeg har spillet nogle rigtig sjove scenarier, der er i den modsatte ende af Close to Home, men, 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 men jeg kan næsten kun huske dem ud fra lidt sjove fortællinger. Jeg kan ikke huske, hvordan jeg havde det, eller hvordan jeg følte det i situationen, men det kan jeg så til gengæld, når jeg har spillet Close to Home scenarier, øh, eller, eller, eller roller, der har været lænt så rigtig meget op af hvem jeg er som menneske, eller roller, jeg har formet til at være mig, et mig, øh, og det, 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 det har givet for mig Nogle af de bedste spilleroplevelser Så det der med at, at, at du Du kan få lov at bruge dig selv Direkte i rollen At du ikke skal Det, 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 er, sådan, det er den følelsesmæssige udgave af 360 på en eller anden måde Det der med at du bare kan få lov at bruge det du oplever Det du føler i kroppen Det kan du lade flyde ind her Det synes jeg er fedt Og, og, og den anden vej også At det karakteren også oplever Kan du også lade flyde ind i dig At, at der er det der sådan fuldstændig frie Fri bevægelighed imellem de øh, dig og karakteren, at du ikke skal gå og øh, skubbe skub dine følelser væk for at spille rollen og omvendt. Ja.
1: Mm. Jamen det er, det, det er enormt rigtigt, at det, 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 er oftest okay, rigtig det er oftest rigtig nemt, det er oftest rigtig nemt at være nogen, der er kludstående. Eller et andet ord, som, som fatterne også nogle gange bliver associeret med her, det er det, der hedder thin, thin characters, øh, okay. eller thin roles, som er en tynd, en tynd rolle, hvilket består på den måde, at man har ikke særlig meget tekst i sin rolle, øh, så der er ikke særlig meget Uh, der er ikke meget, der er ligesom, jeg er nødt til at fylde ud rigtig meget rolle rollen selv med, med, med min egen person ikke? Uh, og sådan er det jo tit med, med de her spil hvor, man, hvor, man er, hvor det er tæt på min egen virkelighed så begynder jeg ofte at tage meget fra min egen virkelighed med ind i rollen uh, ikke nødvendigvis bevidst men, men, uh, men også tit ubevidst men ikke desto mindre gør det bare det er vildt meget nemt for mig når vi snakker uh, hvis vi for eksempel uh, har snakker scenario hvor nogen spørger mig om noget politik så so, so, hvis, hvis jeg kan relatere mig til rollen så vil jeg måske også nemmere øh, tænke nogle af mine egne politiske holdninger, øh, ja, ja. hvilket selvfølgelig både kan være godt er skidt, men det er i hvert fald noget, jeg rimelig hurtigt har et svar, det her det er sådan, jeg tænker, så det er sikkert også sådan, min rolle tænker, som minder meget om mig. Så det gør, at man, når man er close to home, så kan man i virkeligheden behøve at beskrive mindre, øh, og kan stadig øh, få folk til at spille om rigtig mange ting, fordi at man nemmere hurtigt kan grebe, når det er det her, jeg tænker lige nu, Øh, og det er det, her, min, det er det her jeg føler omkring det her, så det, er sikkert også, det passer sikkert også en rolle, øh, og hvis man tager ekstremen for det her close to home, eller home så er det jo basic, at man spiller sig selv øh, ja, og så præcis. har man sat sig selv ind i en eller anden rolle, ikke? Og, og det er jo klart det er så meget nemmere øh, at spille på fordi vi ved alle sammen, hvad vi selv tænker om alting, så det er rimelig nemt at gøre det overbevisende øh, ja, ja. Og så det er, det er helt klart en, en, en vigtig element i det og så er det er et
0: spændende scenarie, altså jeg synes det kunne være vildt sjovt jeg ja, er klar over, at der er alle mulige implikationer ved det, men jeg mangler stadigvæk nogen, der, er, der tør gå derhen, hvor man, hvor, hvor man simpelthen skal komme og spille sig selv i, i en, øh, en, øh, en næsten, næsten virkelighed, altså i en meget tæt på den her virkelighedsscenarie. Altså, og, og så lave et eller andet stunt ud af det. Så hvis nogen har tænkt sig at gøre det, det kunne være sjovt, jeg ville elske at spille det.
1: Ja, der er jo forskellige scenarier, som, som har arbejdet med, at man spiller sig selv i forskellige former. Øh, der er blandt andet, og der er også nogle scenarier, der, hvor man spiller nogle, nogle virkelige personer. Ja, det er jo også noget, der ligesom er, er, er tæt på. Måske nogle virkelige personer, man kender i scenariet i sin egen, uh, i sin egen hverdag. Øh, hvor der er fx et scenarie, hvor man spiller, man spiller en arrangørgruppe, som skal lave et rollespilscenarie. Og hvis man nu selv er rollespræsangør, så, ligesom øh, så har man nogle af de frustrationer, som, som rollen oplever, kan man godt selv ikke genkende til. Og det er der, hvor man igen kan blive det ender out, at, at sådan, man tager en egen frustrationer omkring en eller anden bestemt ting og tager med i rollen, og samtidig kan den frustration, der sker til scenariet, også en ting. Ja, sådan er det fandme også. Det er fandme nederen af de her ting, ikke? Eller, eller, eller positivt kan det også være. pleed er, er jo ikke, det er jo ikke en øh, en og nykkelse -tjenk. Den er jo bare, bare en beskrivelse af en, en emotionel tilstand. Ja. Den kan både være positiv og den kan være negativ og gå alle mulige retninger. Og den kan være helt neutral, ikke? Øh, Men så har vi den anden ende af vores fader. Øh, yes. Closed to home, fin characters den ene Og så har vi den anden ende, som er det meget differencierede. man kan sige far from home, øh, måde at, at, at køre det på. Hvad tænker du af nogle af fordelene her?
0: Ja, men det er jo så, at, at du kan få lov at spille noget, der ligger fuldstændig langt væk fra dig. Jeg, jeg ved, det er nok ikke en helt ekstrem, men hvis du skulle spille en murdering psycho, der elsker at brænde små børns lige hen over sagte ild, og så spise dem bagefter, så tror jeg, at de fleste vil have svært ved at, altså, at lave en close to home på den, men til gengæld så vil du stadigvæk kunne spille rollen, hvis du differencierer dig fra den. Du vil også gå ud og spille, altså nu nævner du selv de her ekstremer med at spille astrale lamer, eller spille øh, under i ja, havet, eller hvad pokker det kan være. Altså du, du, du kan lige pludselig gå ud og spille nogle ting, som ligger langt fra, hvem du er. Øh, også uden at du behøvste at tage det ind. Og der er bare nogle scenarier. Altså jeg har skrevet min fair share af øh, morder og pædofile og øh, grimme, grimme typer, som... som var sjove, også for spillerne at spille, men de kunne selvfølgelig ikke tage dem, altså de kunne selvfølgelig ikke tage dem ind. Øh, men de var sjove i spillet, stadigvæk at have med, og have nogle af de der typer med. Så det, det tror jeg er fordelen ved det, det differencieret, øh, at, 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 at du kan gå ud og lave nogle ekstremer, som, som ligger så langt væk fra, øh, hvem folk selv er.
1: Ja, helt sikkert. Altså man kan virkelig... Men vi ikke Måske ikke skal vi lige tilføje,
0: at der nogle gange er noget, øh, der er lige nogle gange lidt lang stilhed på linjen, og så er det ikke fordi, vi ikke nødvendigvis ved, hvad vi skal sige, men at jeg sidder i Holland, og øh, Charles sidder på Nørrebro, og derfor er der lige en lille smule forsinkelse på vores linje her. Så bare lige, så I ikke øh, tænker, hold op, det var, en, det var en lang pause, så skyldes det altså øh, det. Yes?
1: Ja, ja det er det. Der er, ja, det er en der er lang afstand mellem os. Uh, og, det er der jo, og det er jo, en lille der kan også være, der kan være lang afstand mellem os og vores rolle. Uh, og hvad gør, det ved, okay. hvad gør det ved den oplevelse, man får? At, uh, at, det, det gør nemlig, at man kan udforske nogle ting, som man altså ikke ville kunne. Uh, og, der igen, og det foregår på nogle forskellige niveauer. Altså, det er jo, der er jo både sådan, det fuldstændig far out. Man spiller nogle astral lemmer, eller vi spiller noget, som nogen har dægtet op for en anden sådan, virkelighedsdimension, som er ude for vores... Realm of Comprehension, ikke? altså sådan, Hvad kan det? Det er noget, det det kan, det er, man kan få lov til at udforske nogle, nogle, nogle helt syrede ting og øh, arbejde med nogle, med, nogle, med, nogle, med, nogle, med nogle elementer, som man, man slet ikke vil kunne få lov til at, at udforske i virkeligheden. Øh, og det er jo der, hvor det også bliver spændende, at man kan man kan måske arbejde med nogle sci-fi, man kan måske arbejde med nogle sci-fi, elementer, som øh, som vil være rigtig svært at, at komme ind i nærheden af i virkeligheden overhovedet og tænke over. Fordi nogen havde opdaget et eller andet meget syret. Men der er selvfølgelig, der er selvfølgelig, der er selvfølgelig langt væk fra sådan, det helt farve, og så er der en masse nuancer. Noget der jo kan være øh, differentiseret, man stadig have elementer af close to home, eller fin characters, er den her idé om, man kan fx spille det modsatte køn. Ja. Øh, det er sådan en måde, at man ligesom har noget, som er noget anderledes, og man kan sige lidt afhængig af, hvor, øh, hvor, binær, hvor binær man opfatter sig selv. Øh, kan, kan det at spille et andet køn være en måde Og virkelig udfordre sin anden måde at, at spille rollespil på Eller opleve, opleve, øh, opleve verden på Men,
0: men, men du kan vel altså. også sige Det kommer an på konteksten For hvis du for eksempel øh, Også vil spille det andet køn Men med henblik på at lære dig Som, som spiller ved noget om Hvad det vil sige hvad det andet køn Så skulle du i hvert fald altså sørge for at det er ret close, altså Så skal der alligevel være noget følelse i det Og så altså, er det jo ikke noget du laver det for differentieret uh, altså på en eller anden måde at du bliver for, for adskilt fra dine følelser når du skal spille det altså det er vel vigtigt også der at du kommer ind og, øh, og skal føle noget altså hvis det er det der
1: kontekst i rollspil jeg er også med på Ja, det er rigtigt. Jeg er så gjort fra det følelsesmæssigt, at det er nemmere for mig at kigge rent sådan rationelt eller objektivt og sige sådan, okay, det var de her de her ting, jeg så oplevede. Det var svært for mig at forholde mig til, men det var, det var stadig enormt spændende at se, hvordan det skete og spille kvinden i den her kontekst. Og det kan man nemlig Måske. lige præcis, når det bliver differentieret. der kan man øh, forholde sig til på en anden måde. Et eksempel, som jeg tror altså sådan fra teaterverdenen er det her, der hedder øh, Det kritiske teater, eller Albert Brechts øh, form for teater, som, hvor han, øh, eller det absurde teater, hvor det han, det han gik meget op i, det var, at der skulle være den her, øh, øh, jeg tror, det hedder effekten men, men den her idé om, at man, øh, man, skal, forstyrre, man skal forstyrre publikum, sådan, så man er sikker på, at de er, er bevidste på, at at de, er, at de er et teaterstykke, øhm. og, de, og de, slet ikke, de skal slet ikke være for følelsesmæssigt forbundet til at rolle, og der er alle mulige elementer smidt ind, som, som gør det svært at, at sådan virkelig connecte følelsesmæssigt til det, men som så i stedet for gør det nemmere at snakke om nogle af de sådan politiske budskaber, der måske kunne være i, i det skuespil. Så det er ligesom et element her, som kan, være, som kan være essentielt at arbejde med.
0: Yes, cool. Kan vi tage den sidste fader?
1: Ja, altså til dagens sidste fader, eller i hvert fald podcastens sidste fader, hvis I, hvis I benser alle vores faders, eller alle vores snakke. Øh, den sidste fader, vi kommer til at gå igennem nu, øh, hedder øh, spillerfrihed og frihed, øh, og arbejder i to forskellige ender af spektret, som er i den ene ende, at man har det, der hedder Sandbox, eller et Sandkasse-scenarie, og i den anden ende har man det, der hedder et Railroad-scenarie, eller sådan et lige ud af spil øh, og de, her to, de her to poler bygger på, at man i, i sandkæsset, er der bare. Der, der har arrangørerne bare faciliteret en, en sætning, og man skal formentlig selv tilføre sin rolle, man skal selv tilføre sit spil, og man skal selv køre hen med, med hvad man nu vil. Og man, når man står selv for at lave sin spillergruppe og finde sine medspillere, Og der er virkelig enormt meget sådan øh, spilleransvar øh, for at få ting til at ske. Og i den anden ende har man, har man det her øh, livet af landevejen, eller railroading-ting, hvor at det hele bare kører på skinner i en, en meget bestemt retning, og der er ikke noget, man, man, har ikke, man har ikke mulighed for at have særlig mange valg til, hvor man skal hen, eller, eller de valg, man har, er meget sådan opstillet. Det er de her to veje, det kan gå ind nu, eller de her tre veje, vi kan gå ind i nu, og det har nogle meget klare øh, steder, det fører hen. Det øhm, eksempel.
0: Ja, de differencierer man jo tit i, der kalder man det så bare open world, eller og der bruger de faktisk også begrebet railroading.
1: Ja, yeah. yeah, railboarding og Sandbox er, er, så vidt jeg forstår, er taget derfra. Men ja, men Open World er klart en, en nem association til sand, sandkasse. At det, det er basically, der er en legeplads, og der er nogle ting, man kan lege med. Der er den her open verden, man kan gå under og udforske, men, men det hele er, er, er lagt ud til en. Så, så nu ville jeg spørge dig, hvad er nogle af fordelene, når man så laver det her sandkassefælder, sandkasse, øh, eller arbejder med den en af
0: Altså jeg tror i hvert fald, øh,
1: øh,
0: jeg tror i hvert fald at en af fordelene er, er helt sikkert øh, den her grad af frihed, du har som spiller. Øh, jeg mener, at der også ligger en masse ansvar. Det, det er hvad med det. Men der ligger fandet mig også meget af frihed som spiller. At, at du bare kommer ud, og der er en sandkast, du kan lege med. Hvis, øh, hvis det er øh, nogle af de scenarier, jeg har lavet, så plejede vi tit at beskrive det sådan, at vi har smidt noget legetøj ud i sand. Noget skulle du selv grave efter, noget stak lidt op, og noget var helt tydeligt. Men, men ellers så kunne du sådan set lege med det, som du ville. Det synes jeg er fordelen ved Sandbox. Den der fuldstændig frihed, du bare har til at kunne dykke ned i, uh, i scenariet, få lov at lege, gå i alle mulige retninger. Og så er jeg med på, at, at vi taler om ekstrem her, der selvfølgelig uh, i den typisk i den praktiske henseende vil være en eller anden form for begrænsning på, hvad du kan og ikke kan, men, men i ekstremen så vil du sådan set bare kunne det hele uh, i, i rammen af scenariet. Uh, det jeg elsker det tror jeg. Det tror jeg er, 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 er den største perk, jeg kan komme på med, er, med Sandbox. Så,
1: så frihed til at gøre, man vil. Nej, ja.
0: øhm. spiller, spiller frihed. Ja.
1: Ja, ja. Øhm, ja og, og det er i hvert fald også rigtigt, at man, øh, man har frihed til, at, til lidt, op, lidt at vælge den oplevelse, man gerne vil have, så der er ligesom en større sikkerhed, at sikkerhed for, at spillerne får en oplevelse, de, de gerne vil have, fordi de, de har mulighed for selv at vælge i, i situationen. Øhm. Og, og, og det er klart, det vil jeg helt klart anset, for at være en af de store fordele ved det. Og jeg tror ud over... Du,
0: du kan få lov at agere, du kan få lov at agere som du skal i situationen. Du kan få lov at overraske dine modspillere. Du kan få lov at, Altså du, du, du kan vitterligt bare... Den bryder ikke illusionen. Nogle gange så kan man jo godt risikere, når vi nu kommer hen til railroading lige om lidt... Altså, der kan du jo godt risikere, at nogle gange så går Gud ind og siger, ind og siger nu skal vi øh, vente til klokken 12, fordi det, det. Og så ved vi alle sammen godt, at det er fordi gamemasterne, de, øh, det var ikke lige klar, om man er løst plottet så hurtigt, og ikke er klar før klokken 12. Men i den ægte sandbox, jamen, der kan du løse ting, hvis vi skal bruge sådan nogle lidt kampagne, fantasykampagne term. så kan du løse ting, som du løser dem, og så er du naturligt videre i din progression, hvis det er det. Ja. Det er...
1: Øh, ja... Ja, og så kan man se, at altså, nogle, nogle for at sammenligne med nogle, med nogle sådan meget klare sandgass og stille snej. der er sådan noget som Mytodea, som er sådan en kæmpe ja. scenarie i Tyskland, der er, jeg tror det er 10.000 spillere eller noget helt absurd. Og tal
0: vokser altid, men i, hvert fald, måler, men,
1: men, men, men i hvert fald så en af de sjove ting, de har der, som jeg synes er ret underholdende, det er, at de har den her, de her plotbog fyldt med alle plots. Og så kan man tage fat i de her spillede og sige, jeg vil gerne, jeg vil gerne have et plot, eller jeg vil gerne opleve Jeg ved ikke præcis, hvordan det fungerer, jeg har ikke prøvet det, men det er sådan, jeg har fået det forklaret. Øh, men man godt i hvert fald hen til de her spillede og siger, jeg vil gerne opleve en eller anden ting, og så siger de, okay, vi, vi giver dig, vi giver dig iskustaller, iskustaller plottet. Øh, og så skal man ud og, og overfalde en eller anden troldmand, en eller anden iskustrollmand eller iskustrollkvinde, som, som kan en masse hissmagi. Øh, og så er der en eller anden klar, øh, hvad kan man sige, ramme for det, så der er selvfølgelig lidt railroading lige under plottet men det, at man som spiller bare kan gå hen og sige, nu har jeg lyst til at løse det her plot, øh, sådan lige her kl. 3, lørdag efterdag. det er jo meget sådan en sandkassesdel, at man sådan, nu går vi hen og så, det skal være i dag, at vi prøver at røve banken og i morgen, øh, og så gør vi noget andet. Ja, så,
0: stikker, så stikker sandkassen dybere end det, fordi der er jo heller ingen kontrol med, hvilken karakter du dukker op med, og der er heller ikke nogen kontrol af den karakter, du laver. Der er nogle guidelines til, hvordan du må bruge din XP osv., men der er ikke nogen, der kontrollerer det. Du kan bare komme, og så kan du få flere xp, hvis du kommer med dine karakterer fra en anden kampagne. Legendernes verden har, jeg ved ikke om de gør det stadigvæk, men de har i hvert fald fungeret rigtig meget på samme måde. De laver også bare en stor sandkasse. Der er nogle plots, de arrangerer. Dem kan du gå ind og lege med, hvis du har lyst. Du kan også bare sidde og drikke bajer på forkalen, og det er også okay. Altså, der, der, og, og, og everything goes. Altså, jeg har mødt øh, Blood Elf Paladins fra World of Warcraft, der var med, og så dukkede de bare op, og der var nogle vampyr. Trold, men noget, et eller andet, der var nogle skovfolk, og der var, der var, altså, everything goes, og der er ikke nogen, der kommer og siger, ej, det kan du ikke spille. Altså, jeg tror, hvis du kommer i sci-fi-kostyme, tror jeg, de vil sige, ej, det duer ikke. Og jeg ved, de ikke er så glade for øh, steampunk ned til, til metoder Men det er også cirka det. Det der med, at du kan bare dukke op, og så kan du lege, og så er der noget, du kan lege med. Det, det tror jeg er fordelen for mig i, øh, i Sandbox.
1: Ja, og der, og der tror jeg også, det er vigtigt at få understreget her, at det, det, vi taler stadig om den her fader-koncept, at man har ligesom nogle nuancer imellem den ekstreme sandbox og den ekstreme railroad, at, at der er nogle nuancer, hvor at, at i nogle sandkassescenarier, så er der lavet nogle meget klare rammer om, hvad man fx må komme med som rolle, eller måske har folk fået en roller, som skal passe inden for, inden for den fiktion, man er i, øh, men, men hvad de skal lave under spillet, må de selv finde på, så der er lidt en masse men der er stadig en masse railroad' eller sådan klare rammer for, hvad det er, vi skal, og hvor det er, vi skal hen. Øh, og og det, er jo sådan en, det er jo sådan en ting, der er, ligesom er vigtigt at få understreget, at, 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 at det, det er virkelig en ting som fader, skal vi gøre det endnu mere sandbox, hvor vi overhovedet ikke har, har nogen nogen som helst noget som helst, og der er ingen rammer, og folk må gøre lige, hvad de vil, eller skal vi tænke det i den anden retning, eller er der nogen, nogen gange simpelthen. Men inden vi går for, for dybt med decisionen, så lad os prøve at gå over til Railroad, og se, hvad, hvad er nogle af fordelene ved sådan et meget øh, stramt styret scenarie, med nogle klar rammer for hvad der skal ske
0: ja, altså, fordelen er, at du, du virkelig kan styre den historie der skal fortælles øh, og det skal lige understreges, at i forhold til railroading, der, der antager jeg altid, at det er gamemasterne, der der er railroader scenariet så er jeg med på, at der, der eksisterer formodentlig også typer, hvor øh, spillere eller bestemte typer mekanismer gør, at spillerne i helhed også kan railroad og sådan noget men, men, men jeg tror, for, 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 for langt størstedelen af, af, af danske rollespillere, så, så vil det være railroading i, i kontekst af, at det er masteren, der railroader. Og, og og det du kan gøre er jo til gengæld at du, du har fuldstændig kontrol over historien Alt er timed og tilrettelagt Og i, i drømmeversionen så kan du virkelig lave nogle, nogle sjove overraskelser Eller nogle, nogle wow effekter Eller nogle twists Eller, 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 eller sørge for at øh, alle special effects, de er timet Fordi kl. 12.22 der går spillerne igennem døren Og så sker der et eller andet Det, det øh, Den der timing og det der med at kunne kontrollere historien og det den narrativ, du, du som spiller med i, øh, det tror jeg er fordelen ved, ved
1: railroading. For mig ja, hej, altså, helt klart, man, man, kan, man, kan, man kan meget nemmere lave sådan en, en følelse af, at man er i en, en, en crazy fed actionfilm, øh, ja. hvis, hvis, hvis eksplosionerne er der på det rigtige tidspunkt. Ikke? Og det er vidt meget nemmere at sørge for, at de er der på det rigtige tidspunkt, når man har et, et vis niveau at railroade. Uh, man har nogle klare rammer, som spillerne skal gå ind Så man ved for eksempel, som du meget rigtigt siger det med, at spillerne er uh, på, på handelspladsen, der er det klokken tre, så det er klokken tre, at dæmonen uh, bliver fremkaldet og angriber hele byen, ja. eller, eller det er der, at uh, henrettelsen sker, eller vi får at, vide, at kongen er død, eller hvad det nu er. Uh, og det kan man nemlig uh, meget nemmere få kommunikeret ud til alle spillerne. Det er det hele tiden også nemmere uh, i løbet af snaret at kommunikere ting ud, fordi vi ved, hvor folk er, vi ved, hvor der er folk sådan emotionelle og oplevelsesmæssige ting. Hvor de, hvor de, hvad det er for en følelsesmæssig ting, de er ja, i, også fordi vi ligesom, nu har vi haft en meget trist scene, øh, ja. så kan vi prøve at have en lidt mere let scene nu. Hvor at til sandboksene, hvis man prøver så at introducere, noget, okay, nu prøver vi at se nogle MPC'er ind til sandboksene, så kan det nogle gange være svært, fordi at spillerne øh, er gået hver deres svar og har meget forskellige oplevelser, de er gået hen til, og så pludselig så laver man en eller anden scene, og så vi skal alle sammen hen på handelspladsen og opleve den her ting. Man kalder alle folk over, og så der en eller anden ting, som folk skal forholde til. Og for nogle så er det bare totalt malplaceret, fordi de var gået i gang med at hedkalde demoner i skoven, og nogle andre, de, de, de havde den her meget seriøse handelsdispute, om hvordan priserne skulle sættes på markedet. Og det var det, vi skulle snakke om på markedspladsen, så de skulle ikke snakke om dæmonen, Og det var vildt, vildt syret for de her folk, som, som, som bruger fremhældende dæmon, at det ikke var noget, der var taget op. Og det er sådan en, det er sådan en ting, hvor at, at den her railroading helt klart kan kan sørge for, at, at vi, vi er det samme sted, og vi får den samme oplevelse. Og når man, når man tager til et Railroad-scenarier, er det også oftest nemmere at... Øh, hvad kan man sige? At, at sige, hvad, ved, hvad tror jeg, de andre spillere gør? Fordi ved et sandbox-scenarier, det fedt der er, at jeg kan få lov til at gøre, hvad jeg vil. Problemet nogle gange kan være, at alle de andre kan få lov til at gøre, hvad de vil. Og hvis de, hvis, de, hvis de vil noget, som er fuldstændig anderledes, end det jeg vil, og de gør en retning, og jeg gør en anden retning, så kan jeg godt sidde og tænke, okay, vi, vi er sgu lidt til nogle forskellige scenarier, og, og det er lidt mærkeligt lige nu. Ikke? Øh, så der bliver klart sådan en dissonans, som jo også er noget, som er vigtigt, at hvis man, man tænker over fra sådan et designperspektiv, som designer, hvis man laver et rådspil, som skal have mange sandbox-elementer, så skal man sikre sig, at øh, for det første, alle sådan nogle ting er jo gode at ud til spillerne. Øh, ja, ja. Number 1. Men, men to, nummer to, er jo også det med at sørge for, at okay, der er nogle ulemmer her, som er, at, at spillerne kommer til at være nogle forskellige steder. Hvordan, hvordan sikrer vi, at facilitere, de kan være forskellige steder? Altså, fordi hvis vi alle har i det samme rum, at vi får at vide, at vi kan gøre, hvad vi har lyst til, så er det meget, det er meget svært at sidde og hedde kaldemoner de i den ene lokale og have handelsdisputer i den anden lokale uden at det forstyrrer den rigtig meget. Så man skal sådan sørge for rent logistikmæssigt at kunne facilitere det, men også, øh, også at øh, også tænke i, hvad kan man gøre for, at, at når vi så være sammenspillerne igen, hvordan sørger vi for, at de kommer, kommer hen med det rigtige mindset. Altså, det det, et anden eksempel
0: anden. på, øh, et eksempel jeg synes var sådan en fin mellemløsning, hvor vi brugte jeg skrev et sci fi sammen med Torben Mortensen tilbage i 2014, tror jeg det var, og der, der byggede vi en rumstation, og vi kan godt lide sandkassescenarier, men vi var også klar at vi havde en logistisk udfordring med, at vi kunne simpelthen ikke bygge rumstationen klar fredag eftermiddag fra eleverne gik hjem, og til spilleren der ligesom skulle starte, så vi skulle ligesom bygge rumstationen i afdelinger, så vi havde de her luftsluser, som, øh, så det var helt tydeligt, hvornår de her luftsluser de åbnede og lukkede, eller hvornår de åbnede. Men der gik bare noget tid, og hver gang en åbnede, så var der en ny luftsluser, der var lukket længere hen. og så kunne vi således bygge rumstationen øh, sådan, i forskellige sektioner dernede af. Og det var helt gennemskueligt for spillerne, øh, hvornår, øh, jeg tror kun den første luftsluser, hvor, der, hvor, der, hvor, hvor vi lige skulle være helt sikre på, at alt var klar i den anden ende, og ellers så fik alle, så kunne man altid gå hen og så se på luftslusen, hvornår åbner den, den åbner om 10 minutter, den åbner om en time, eller sådan den stil. Så det var railroadet, hvornår vi åbnede luftslusen, men selve sandkassedelen, det der med, at de stadigvæk kunne stadig få lov at lege med alt det, der var i sandkassen, så gjorde vi bare sandkassen gradvist større undervejs. Det var sådan en, øh, var, var en var en løsning, jeg synes var sådan en elegant måde at, at både lave sandkasse, men selvfølgelig altså Railroad, lidt, hvad er det for nogle informationer, man får, hvornår. Hvornår kan man komme til at lege med legetøj i sandkassen? Jamen det var så styret lidt ud af praktiske
1: årsager. Ja, helt klart. Ja, og det er, en, det er jo en måde, at det bliver gjort på.
0: Yes.
1: Øhm, men, men ja, men det var, det var så... jeg synes, var, Nu fik vi gået det meget af det igennem, og det var ligesom den sidste fader, vi snakker om lidt nu. Og jeg tror, øhm, jeg havde en eller anden tanke, som, øh, som lige forsvandt for mig. Øh, men, men sådan en idé til sådan en tanke til, hvordan man skal forholde sig til de der her, men
0: men ja, Det kan være, at du kan tage
1: den til tredje program. Ja, ja, ja lige præcis. Så, øh, så lad os, os få rundet yes. den her af og sige sig tak for, at I lyttede med. Uh, og vi ja. håber, at I vil være med på den næste, også, hvor vi gennemgår nogle flere failures.
0: Og øh, følg, sørg for at abonnere på os. Og lige om lidt, så kommer der også en Facebook-side, hvor I kan følge med, hvor vi også skal gøre opmærksom på, hvornår øh, de næste afsnit kommer ud. Vi går efter at øh, udgive cirka to gange om måneden eller hver anden uge. Sådan det ikke. Det er kun lige her i starten, at vi lige laver tre podcasts ret hurtigt, så der lige var noget katalog at arbejde med. Men yes, tak for i dag. Vi ses. Hey. He Hej.